0: Eureka. Hoy vamos a hablar aquí en Eureka de las tripas, lo que esconden nuestras tripas y seguramente esconden muchas más respuestas de las que nos imaginamos. Yes. Hay muy nombres claro. más técnicos, por supuesto, sí, para conocerlo, claro. pero nos lo va a contar aquí porque es información claro. científica aquí en Ureca, como siempre, Mado Martínez. Eh, Mado, sí, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, oye, pues hoy estoy yo un poco así de Con las
0: tripas revueltas, ¿no? <risa> sí, pues no. Dice, ¿no?
1: <risa> no sé si me ha entrado <risa> una insolación jugando al padre o a lo mejor es que tengo las tripas revueltas. Eh, eh, eso lo decimos eh,
0: mucho, ¿no? Eh, todo eso tiene un porqué y, y también es algo más que una metáfora, también se puede esconder una realidad, ¿no?
1: Sí, hoy vamos a hablar de bacterias, las nuevas, entre comillas, bacterias contra la ansiedad y la depresión. Sobre todo contra la depresión, porque los nuevos hacer en el estudio de la microbiota humana, es decir, de esos bichitos, esos microorganismos que viven dentro de nosotros los microbios de nuestro organismo, al fin y al cabo, esa colonia de seres microscópicos que nos definen, porque a nivel individual, oye, pues nos proporcionan un perfil único, porque cada uno de nosotros tiene una población diferente, más o menos heterogénea, con más o menos habitantes de un tipo u otro, y bueno, pues bien, el estudio de esa microbiota humana, tal y como decía, está revolucionando la medicina del futuro, que es, creo yo, la medicina personalizada.
0: Se habla de eh, eh, lo importante que va a ser en el futuro apuntar eh, totalmente, que la medicina sea eh, general pero sobre todo que esté personalizada porque normalmente el enfermo el que tiene un problema también es una persona con sus eh, características y seguramente ese es el futuro, apuntar mucho y la dirección, marcar mucho la dirección de lo que va a ser la flecha y el tratamiento va a ser como una flecha.
1: Sí, eh, hoy gracias a los adelantos tecnológicos, porque pues antes no podíamos llegar a este nivel de conocimiento que tenemos hoy de la microbiota porque tampoco teníamos pues tanta tecnología como tenemos hoy, pues nos han permitido estudiar los microbios de nuestro organismo y sabemos que estar más o menos gordo, por ejemplo, no depende únicamente de si consumimos menos calorías y si hacemos más deporte sino que también depende de nuestras bacterias. Hagamos memoria y recordemos otros eurekas en los que hemos hablado de este tema, que ha sido, yo creo que más de una vez por lo menos y tú seguramente te acuerdas de aquel eureka, aquel eureka de mierda, sí. de los trasplantes de caca. ¿No? De los trasplantes de caca ¿te tengo que hablar,
0: pero la verdad es que se siguen haciendo avances verdaderamente llamativos y gran parte sí. del futuro se va a
1: escribir ahí, ¿eh? Sí, sí, los trasplantes de microbiota, de heces, de heces, de nuestras heces, están eh, salvando vidas. Y tienen además muchísimo potencial en el tratamiento de enfermedades. Van a seguir investigando y al fin y al cabo estamos hablando de inmunoterapia, que yo creo que es una de, 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 de las dianas también de, de la medicina del futuro. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de estas cosas? Pues porque, mira, me estoy leyendo un libro súper interesante de Ignacio López Doñi, doctor en Biología y Catedrático en Microbiología en la Universidad de Navarra, ¿Qué va de esto? Se titula Microbiota. Y Me está encantando, es absolutamente fascinante. pues ¿qué, ¿De qué habla? ¿De qué tienen que ver los microbios con el cáncer? ¿De estoy gordo o son mis microbios de lactimela, el trasplante fecal, no que ya estábamos hablando antes de por qué? Me pican los mosquitos a mí y a ti no. Los microbios que compartimos con nuestra familia, con nuestras mascotas, los antibióticos de nuestras tripas. Súper recomendado. Microbiota de la editorial Guadalzamán. Pero... Eh, otro de los motivos por los que yo he decidido hacer hoy un programa sobre esto aquí en, en, en el Eureka es porque mmm, lo que he estado haciendo ha sido darme un paseíto por la página web del proyecto internacional My New Gut, que hace nada que llegó a su fin tras cinco años de investigación y en las que, declaraciones que ha hecho la española Yolanda que mmm, Yolanda es investigadora del CSIC y coordinadora del proyecto ¿Y qué declaraciones ha hecho? Pues las que nos hablan de la relación de estas bacterias con la salud mental. Vamos a ver, ¿de qué dependen estas bacterias? En gran medida, ¿no? Pues eh, ¿qué, es decir, ¿qué, qué cosas alteran nuestra flora, nuestra microbiota, aparte de los antibióticos y todo eso. Pues la dieta, claro, lo que comemos. Somos lo que comemos, creo yo, porque... Así de claro, ¿por qué? Pues porque al final estamos mmm, compuestos eh, casi más de microbios que de células humanas uh -huh. o casi casi a la par ¿no? Hemos dicho alguna vez. Entonces, la dieta influye en nuestra microbiota y por ende influye en nuestro estado de ánimo según los hallazgos de, de estas investigaciones que han llevado a cabo estos científicos durante cinco años, el proyecto My New Gut. Si alguien quiere ir a la página web para ver todas las investigaciones, los resultados, que vaya, visite la web. Nosotros vamos a decir que en sus experimentos con ratones han observado, por ejemplo, que la dieta rica en grasas saturadas inductora de obesidad también desembocaba en síntomas depresivos. Vamos a las declaraciones que ha hecho Yolanda Sanz. Yolanda Sanz, que antes creo que no he dicho su apellido. Me he quedado ahí cortada. Ella dice, citándola, que hay datos epidemiológicos robustos, sobre todo el cúmulo de muchos estudios, han hecho muchos experimentos estos cinco años, que demuestran que la obesidad está relacionada a un mayor riesgo de depresión. Esto ya lo sabíamos, pero lo realmente revolucionario es que se han dado cuenta de que la bifidobacteria pseudocatenulatum <ríe> parece reducir la inflamación intestinal y, en consecuencia, la inflamación sistémica y cerebral. Es decir,
0: eh, eh, Perdona, qué, ¿qué bacteria has dicho? Que no, a
1: que esto parece el pasapalabra. Sí. <ríe> pseudocatenulatum. No, 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 Pseudo... que
0: no, no era para que la repetí. Vamos rompiera, a otra vez con esto, ¿eh? <ríe> <ríe> que, que
1: Esta es una palabra larga. Sí, la sí. Pseudocatenulatum.
0: ¿Quién, ¿Quién no la conoce? Pues conocidísima.
1: Conocidísima, vamos, yo eh, ya te digo, ¿no? Y, y bueno, eh, es interesante porque de esa manera, eh, si utilizamos esta bacteria, ¿no?, <risa> eh, lo que hacemos es eh, reactivar los niveles de serotonina tanto en el intestino como en el hipocampo, una de las zonas asociadas en el contexto de la depresión. Es lo que decía Yolanda Sanz. ¿Qué aplicación, cuántica, ¿Qué aplicación clínica podría tener esto? Pues, según Yolanda Sanz, nuevamente, algunas bacterias podrían ayudar a aliviar los síntomas de depresión asociados a la obesidad. El futuro se presenta con una medicina más unida o que va más de la mano con la nutrición, la función de la microbiota, el microbioma y todas estas cosas. Y la producción de ciertas bacterias o metabolitos bioactivos en el laboratorio para usarlas como probióticos podría ser muy interesante y muy determinante en el futuro de tratamiento de hasta de trastornos mentales o como la depresión, ¿no? De, de, de de salud mental Y una última noticia que ha salido esta semana, un estudio que acaba de salir publicado y que viene a corroborar la relación de la dieta con la salud mental, un estudio que dice que consumir alimentos ultraprocesados eleva el riesgo de sufrir depresión. Ha sido llevado a cabo por el Centro de Investigación Biomédica en red de, en, y, y lo han publicado en la revista European Journal of Nutrition. En el estudio participaron más de 14.000 voluntarios y además realizaron como un seguimiento a alguno de ellos hasta de 16 años. O sea, ha sido bastante también. O sea, no ha sido un estudio de dos ni tres días. Se han llevado mucho tiempo eh, para hacerlo. Y bueno, ha llegado a la conclusión de que comer ultraprocesados, los que comen ultraprocesados, tienen un 33% más de riesgo de sufrir depresión en comparación con los que no comían muchos procesados o no comían procesados de ninguna manera o incluso si hacían mucho deporte, mucha actividad física, o sea que ojito que los ultraprocesados no son nada buenos y a lo mejor si estamos un poquito más tristes o más deprimidos de lo normal es que estamos de comiendo demasiados ultraprocesados. Es una cosa que, oye, un factor a tener en cuenta. Y eh, concluyo este eureka con otra noticia que salió ayer o antes de ayer, nada ha salido también nada hace nada, a raíz de otro estudio eh, que dice que eh, comer ultraprocesados cuatro veces al día aumenta un 62% el riesgo de muerte más motivos para huir de los ultraprocesados que, bueno, eh, embutidos, eh, cereales azucarados, bollería industrial, ¿qué más? Eh, snacks, bebidas gaseosas, eh, las margarinas, los untables, esas salsas instantáneas, esos eh, alimentos precocinados, las sopas instantáneas, las pastas, las pizzas y las tartas precocinadas, hamburguesas, nuggets, etc. vamos, todo lo que. A veces nos gusta los triquetones, pan la rosa, lo A cuidaos. veces nos gusta porque le ponen
0: cosas eh, para que eh, sepan bien eh, de, de sabor, de apariencia, pero no para que sean sanas, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que sí, que a muchas les ponen muchísimos aditivos y cosas. Bueno, yo tengo a veces que, que he comprado bollería de esto que dices que la abres al mes y todavía está hablando y dices, pero tío, ¿cómo puede ser? O sea, sí, ¿quién sí. le han puesto a esto para que mmm, digas, pues todavía no la puedo comer? No puede ser normal, ¿no? Y estas cosas que llevan así como 20.500 ingredientes y 20.500 cosas que están ultra procesadas y que en definitiva pues, pues no son muy saludables, lo acabamos de ver.
0: La verdad es que este descubrimiento, estas investigaciones eh, certifican algo, es un auténtico paso de gigante porque eh, se convierte ese mal eh, que se sabe que se producía, que la obesidad generaba ciertas cosas, pero es que ahora esos alimentos ultraprocesados no generan a nivel social, psicológico determinadas cosas, sino que. Tienen unas características físicas que perjudican la salud de las personas. La salud física, eso si ya lo sabíamos, pero también la salud mental. Es el tema que hemos tratado esta noche en URECA con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. <risa>